1: Velkommen til Kampagnesporet med David Harris, producer Andreas og mig Mads Ole. Vi starter i 1987. The System har udgivet et af de bedste Rhythm and Blues-numre, der nogensinde skal blive udgivet i verdenshistorien. Man kan se på dem. De ved det godt selv. 1987 det er, som om det er det år, hvor alt kulminerer. Jeg er meget, meget tæt på, at skal på min første USA-tur som voksen og alene, og jeg kan huske David, at jeg ankommer øh, og køber sådan en Amtrak-billet øh, og vi rejser min daværende kæreste, jeg igennem øh, USA, øh, og hver gang vi stopper ved en ny station så går vi ud af toget øh, for så løb løbe tilbage til det fordi der var ingen af de stationer man kunne standse ved i USA på den her Amtrak-tur, der tog os tværs Altså hele vejen ned langs østkysten, og så ind over USA fra, øh, fra det øverste af, øh, af Florida, og så øh, ind over øh, New Orleans og så videre, Texas og, øh, og så ind i Kalifornien. Og der var ikke en eneste station, hvor man kunne gå ud af toget, uden øh, at være i stor far for at blive overfaldet af de lokale. Så det var sådan en be- begejstret øh, meget USA-begrænser Mads Fuglede, der ankom til USA, men en noget skræmt med Fuglede, der ankom til den anden kyst af øh, USA. Og senere, da jeg så øh, hørte, at, øh, at nu havde man fået ryddet op i USA, og sådan er det jo ikke mere. Man, kan, der er, ikke, der er, ikke, man er ikke på samme måde øh, nervøs, øh, når, man, når man træder ud af et tog på en amerikansk banegård. Selvom man stadigvæk skal, skal kigge sig over skulderen, så øh, så er USA også blevet et mere sikkert samfund. Men jeg tænker altid på den der første USA-tur, når jeg er i USA, for at minde mig selv om, at en gang var jeg altid temmelig bange, når jeg var i i USA, eller eller jeg var meget bevidst om, at jeg kunne ende sted, hvor jeg ikke havde kontrol over situationen, og det skulle jeg jeg komme ud af i en fart, hvis hvis jeg var i det. Og sådan har jeg det ikke mere, når jeg er i USA. Men nu tager jeg til Texas,
2: jeg er i Texas, og jeg, og, og, og jeg kom til at tænke på, hvordan ting kan blive relativt, fordi her i, her i Texas, så var jeg i, i onsdags i en mindre by i Texas, der hedder Killeen. Den har 150.000 indbyggere. Der ligger en, 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 en meget stor øh, militærbase i byen. Men 150.000 indbyggere. Og så sidder, vi inde, øh, så sidder jeg inde hos den lokale lille avis og, og gennemgår, hører redaktionsmødet for, hvad der skal stå på forsiden af næste dag, og da sådan redaktøren gennemgår sin historie, så kommer han så til et mor, der har været i byen. Og så spørger jeg ind til, hvor mange mor er der egentlig her om året? Fordi han var sådan ret, det var sådan ikke nogen særlig historie for ham, det her mor, der var kommet. Og så siger han, så siger han et sted mellem 25 og 35 om året i en by med 150.000 indbyggere. så regner vi jo lidt rundt og frem og tilbage. Det vil svare til, at der i Danmark var et 1.000 mor om året. Altså 1.000 mor om, om året i hele Danmark. Og i Danmark kan jeg forstå, at der er sådan 35-50 mor om året. Så der er også noget relativt ved, at man pludselig i sådan en samfund vender sig
1: til... Og de fleste danske mor, ja, det, er vel, det, det er jo partnermor, ikke? Jo. Øh, de foregår inden for sådan en ret lukket kreds, hvor i USA, der har man en del mor, der er, der, der bare er øh, en anden type mor, end det man er vant til. Og hvor man hvor man, øh, altså det der med at forstå det amerikanske samfund, er også at forstå, at noget af det første, man gør, når man flytter til første gang, det er, at man bruger lang tid på at finde ud af, kan jeg bo her? Mm-hmm. Hvor jeg nu har forestillet mig, at jeg skal bo. Og hvis du ligesom har en fornemmelse af, at det kan du ikke, så, øh, så bliver du nødt til at flytte derfra. Jeg kunne huske, at jeg læste i, øh, i Boston på et tidspunkt, og der har vi været i 91 Øh, og der øh, bor jeg simpelthen på the wrong side of the tracks. Jeg bor mm, yeah. i et afroamerikansk kvarter, øh, og jeg sætter mig simpelthen nede på gaden og siger, at jeg elsker simpelthen afroamerikanere, og finder ud af, at det har meget lille indflydelse på dem omkring mig, for de elsker ikke hvide. Øh, <laughs> og, og, og jeg får et godt råd af en af dem, der bor i opgangen, og det er flyt i en fart. <laughs> og jeg besluttede mig for at flytte i en far. Kan jeg godt mærke at det her, det ender ikke godt. Nej, det, vil, der ikke, det, det kunne man ikke på det tidspunkt. Og, og så må jeg flytte til et sted, hvor man så kan bo i stedet for. Så ender jeg på sådan en meget, meget underlig øh, hostel, hotel, et eller andet. Det hedder The Farrington Inn. Der leger jeg så et værelse, hvor jeg bor sammen med en, en drusisk kvinde og hendes dreng som øh, skulle have været taget hjem, men drengen er, er blevet skudt i maven, så han skal lige igennem nogle operationer, inden de kan rejse tilbage til øh, Libanon. Øh, og det var sådan en meget typisk USA.
2: Det er, jamen, det, det er jo, og man skal lige huske på, at øh, vi har så tit i det sidste øh, par år, eller måske endda længere tid, i hvert fald under hele Trump-regimet, og så må sige, mens Trump har været med, der har vi jo ofte talt om en, en, en mand, som i dag kan virke sådan lidt, lidt, lidt skør lidt mærkelig. Han er også kendt som en, der nu åbenbart ifølge 6. januar-høringerne, som vi kommer tilbage til om lidt af og til, også for drukket lige lovligt meget nemlig tidligere på valgnatten. På valgnatten. Tidligere borgmester Rudy Giuliani. og der, Bare lige for at tage en par om ham, uden at tale 6. januar-høringerne, så skal vi huske tilbage, at hans claim to fame var jo, at han var en borgmester i New York City. Han rode op i New York.
1: Han rod op i New York, sådan jeg kunne se den by. Ja. Jeg var panisk angst i starten, når jeg var i ja. New York. Jeg kan huske gange, hvor jeg taget til Harlem, især for at tage til gudstjeneste og derop, man kunne høre rigtig spændende gospel. Ja. Øh, men det kunne godt trække lidt ud, især hvis det var sådan aften aftengudstjeneste, og, og komme hjem fra harlem i levende liv. Ja. var øh, mere held, det var forstand, for sådan en ung
2: mand som mig. Vi øh, 90'erne, ikke også? 1990'erne ja. eller sådan noget? Ja.
1: ja. Øh, og, 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 og der var dele af New York, som jeg aldrig rigtig fik set, øh, fordi det var simpelthen for farligt. Altså Bronx tog man derud og så videre, så var det Queens og så videre. Der var, der var meget, som var svært at, at komme til, uden at, man, øh, uden at man hele tiden fik advarsel om, er du sikker på, at du skal det her, og jeg kan huske, at både hos en, øh, en dansk-amerikansk familie, hvor jeg, sagt, hvor jeg sagt til dem, jeg vil gerne ud og se Bronx, og så sad jeg og kiggede sådan fuldstændig lamslået på mig, og faren sagde, altså, en moren sagde til mig, det må du ikke, og så der sagde jeg, det har jeg tænkt mig at gøre, altså, gør det jo bare et til en takt, så, så kan jeg jo kigge og gå lidt ud, og så videre, og så til sidst, så øh, fik moren overtalt faren mig til at tage med, øh, ja. sådan at, øh, fordi, ellers, ellers kunne de ikke leve med sig selv, de var ret sikre på, at så skulle de bare, kontakte min familie i Danmark for at fortælle, at vi har mistet din søn sted i Bronx. Ingen tør at tage ind for at finde ham igen. Men men det var hyggeligt at have ham på besøg. Og det det er mere for at sige, at vi taler meget om det her med, og og grunden til, at vi har lavet den her åbning på på udsatsen i dag, det her med, at, at, at USA er et samfund, som altid har været så sammensat og været så meget mere voldeligt end noget, nogen kan forstå noget sted i Danmark. Altså, vi, vi taler ikke bare om det, at gå ned øh, af gaden i, i Nørrebro, med en øh, synlig Davis-hjerne. Altså, det er, det, det er noget helt andet, øh, det man bliver udsat for, øh, eller har, er blevet udsat for mange steder i USA. At, øh, at det, her, det her med at få den tanke, at man skal beskytte sig selv, mm. at man skal passe på sig selv, at man skal... Øh, at man, Altså... Her i Vestjylland, hvor jeg bor nu, altså jeg tror ikke, der er så mange af mine naboer, der altså nødvendigvis altid låser døren. Jeg tror heller ikke, de tager øh, øh, nøglerne ud af deres bil, når de holder derhjemme og så videre, fordi hvorfor i verden øh, skal man det? Og jeg tror ikke, der er mange af dem, der har tyverialarmsystemer osv., og, og videoovervågning. Og der er i hvert fald ingen af dem, der har... Øh, Muret deres øh, bolig inden, så man ikke kan komme ind til den ude fra gaden. Det findes simpelthen ikke i Ringkøbing kommunen Kommune, vil jeg godt våge at påstå. Medmindre du er en øh, guldsmiddel eller så videre, øh, har et eller andet meget, meget, eller en apotek, eller der har et pengeskab til de ting, som man ikke bare skal have adgang til. Altså, i USA er det jo lige omvendt, altså noget af det første, man ligesom tænker over, når man bor sted, det er, er der nogen, der kan komme ind ude fra gaden her, hvor jeg bor, og hvis der er det, jamen så skal jeg jo have sat øh, noget op foran vinduerne, trammer eller et eller andet, så man ikke kan det. Altså, det USA er et andet samfund. Og det, og at, og det at have mere våg, flere våg med det samfund, mm. jeg siger ikke, det er rigtigt. Men det er noget, man, man bedre forstår, når man,
2: når man bor i USA. Ja, når man er der, altså for, for eksempel her den her by, jeg var i, Killeen, byen med 150.000 indbyggere, der spørger også den her redaktør på avisen, om, hvordan de dækker Øh, de har også en leder, ligesom man har i danske aviser en leder, har din holdning til våbenspørgsmål, fordi det jo her i Texas at det seneste store skoleskyderi, var så, så hvad er jeres holdning? Skal der være mere våbenkontrol eller mindre? Og så siger han, det er et emne, vi lader være med at skrive meget om, så han så, fordi øh, det deler simpelthen for meget. Så det, det undlader vi at, at, at mene noget om, for, fordi det er nemmest. Så går vi hen bagefter i en våbenbutik, altså sådan et sted, hvor man kan gå ind fra gaden og købe våben, og der manden, der står der og sælger våben, er jo en person, som man ikke kan forestille sig findes i Danmark. Øh, fordi han står jo, øh, som du ved, Mads, når man står sådan et sted fuldstændig åbenlyst og forsvarer og forklarer, hvorfor det er vigtigt at gå med, med våben. Øh, og han siger for eksempel en, en, en sætning, som man skulle tro, han tro han skulle i direkte tv, men han siger, at øh, 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 altså, the only kind of gun control you need is to make sure you hit your aim, ikke? Det det, det er jo sådan en en, en bemærkning, der lyder mærkeligt, når man lige har haft haft skoleskyderierne. Men men, men, hans argument var præcis det, du her taler om, at jeg skal have våben, for ellers så risikerer jeg at blive skudt. Lige De andre er
1: alligevel bevæbnet, så jeg skal også sørge for, at jeg
2: har styr på de her
1: ting. Jeg har faktisk aldrig selv tænkt over at anskaffe mig skydevåben i USA, når jeg har boet der. Det vil jeg godt sige. Men jeg kan huske, at på et tidspunkt, der bor jeg i Washington, D.C., eller det er faktisk i nordlig Virginia, øhm, og grunden til, at jeg vælger at bo der, hvor jeg så ender med at vælge at bo, det er fordi, der bor soldater der. Okay, at jeg er ja. kun omgivet af sådan nogle Navy SEALs, og sådan noget, ja. nogle af dem, en, ham der boede i lejligheden over for mig, hans kone mødte jeg altid nede ved poolen, eller nede der ved de der træningsfaciliteter, eller squashbanerne, og så videre, der sådan altid er til sådan nogle store øhm, øhm, sådan nogle, nogle lejlighedskomplekser, der, der, som er l- sådan med hegn omkring i USA, øh, hvor, man, hvor man bor øh, i fællesskab, så laver man sådan inden for det sådan nogle compounds, som man kan gå rundt fuldstændig i fred og ro, og øh, man har en masse fællesfaciliteter det er rigtig hyggeligt at møde altid skolen, og så nogle gange sige, nej, jeg vil ikke lige, min mand, han skulle, jeg kan, han skulle ud og så nogen i sted. Det var enten øh, den her gang, var det i Pakistan, eller også, så var det... Et eller, andet, et eller andet land i den retning, og så videre, sådan. på den der måde. Men det gjorde mig meget tryg, fordi jeg var ligesom omgivet af, af professionelle morder overalt. <laughs> Æ, så, 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 så jeg tænkte, hvis der er ikke nogen, nogen, der bryder ind og tager mine ting i hvert fald. Det er næsten for dumt
3: at yeah,
1: gøre her. Og så, og så øh, læste jeg så, altså at øh, nogle af de steder, hvor, der sådan, altså, hvor man skal være mest nervøs, det er faktisk, det, det er faktisk dem, jeg boede blandt. Altså, det, at der altså er nogle af dem, hvor det ligesom kan så sige klik,
2: og så, øh, ja. så, øh, så, skal man, så skal man helst ikke være der, mig, der, de lad, er. Lad, lad, lad mig også lige fortælle, altså, hvor, 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 altså her i Texas. Texas er nok også den stat, det, det, man ved det jo ikke helt, fordi det, det ikke måles så præcist, men man tror, det er den stat, hvor der er flest våben per indbygger. Og for eksempel den her pæne mand, der var redaktør for Killeen Daily News, han var virkelig en pæn mand, altså rolig, stille, afdæmpet mand, og han sad sådan frem og tilbage og alt så noget. Ikke? Så spørger han mig: en tank. Ja, har du en har du en, har du, en, har du selv et våben? Ja, det havde han så. Det havde ja. han. Buschaufføren vi kørte med der i den her by, hvor vi kørte rundt fra sted til sted, en kvinde på 67, Shirley fra Kansas City. Hun havde fire våben, ikke? Ja. Har du ikke med her i bussen, spørger vi så. Så sagde hun: troede, jeg idiot, og det svarer jeg jo ikke på, sagde hun så. Så nu tænker vi alle sammen, hun har et våben med her i bussen. Og det er jo, det er jo fordi, at, at, det, at det har man simpelthen Det har man simpelthen overalt.
1: Og ved du hvad, det er jeg glad for at slippe for,
2: når jeg tager toget fra helt til timen. <laughs> at jeg ikke
1: skal sidde der og kigge på mine medpassagerer og tænke: Er, er, jeg, er jeg
2: den, der er sværest bevæbnet i dag? Eller er det jeg? Men det tænker jeg aldrig over. Godt. men lad os lige gå til et, 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 et klip som øh, har fyldt øh, øh, meget på den amerikanske højrefløj, men som også folk fra den amerikanske venstrefløj har siddet og smookket her i den øh, forløbne uge. Det er et klip fra, fra præsident øh, Joe Biden, der havde gjort noget han ikke gør ret tit, nemlig gå på live tv. Det ved vi, det gør han næsten helst aldrig. Øh, øh, han kan ikke lige Det går altid galt for sig. Det går altid galt, ikke? Og han er inde hos Timothy Kimmel. Og Jimmy Kimmel har sådan et, 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 et talkshow, der, der er sendet som aften, og vi skal forstå, at Jimmy Kimmel er virkelig venlig stillet over for demokrater. Jeg læste en, en artikel om... Han er så om. venlig stillet, at i det klip,
1: vi skal se her, der er da Biden forudt sig ud i noget, der ja. sådan er... Det vær, altså det, han får bare afsløret, hvor gammel og øh, aldersvækket han er, Joe Biden, og begyndt Læs. det rent. Alfabet soup, det han bruger sig ud i, så siger Camus, okay, jeg kan ikke redde præsidenten ud af det, så jeg melder bare sige, jeg tror det er en god idé, hvis vi får øh, nogle reklamer
2: nu. Lad os, lad os spille det her.
4: But here's the deal. One of the things is that it's very difficult now to have a, um, even with notable exceptions, even the really good reporters, they have to get the number of clicks on, on, the, on nightly news. Mm-hmm. So instead of asking a question, anyway, it just everything gets gets sensationalized in ways. That, but I'm convinced we can get through this. We have to get through it. And one of the things, look,
1: I'm going to take a break, and then we'll talk a little bit more I don't if you don't blame mind. Her. I'm, so, I'm don't sorry. Sorry, we have some of those commercials.
4: I, I, I we have some biracial you. commercials we need to sell. We'll be back.
2: Yeah. Uh, uh. Og, og, og det han råder sig ud i her, det, det er et forsøg på at forklare, hvorfor han ikke er så populær. Det er fordi medierne ikke er ligesom de var i 1975. Ikke? Det er dybest set det, han forsøger at sige. Men, men, han, men han det kæmpe indser er, at du er heller ikke ligesom du var i 75.
1: Nej. i Nej. 1975, eller da du var 75?
2: Nej. Det er faktisk et... et, 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 et det, man får næsten ondt i maven af at se på det her, fordi, fordi det afslører jo... Den her lidt ældre mand, der lige har et, 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 et øjeblik, hvor han er særligt en, 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 en gammel mand, og han forsøger at forklare internettet, som det også er tydeligt, at han, at han, han taler jo om, hvis man lægger mærke til det, han taler om, at journalisterne, de, 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 de vil have klik på det nightly news. Ja, klik på the nightly
1: news, det er ikke rigtig noget, der hedder.
2: Nej. <laughs> øh, og det her bliver selvfølgelig brugt, det giver sig selv øh, til, at... at, at, at at, øh, at både alle de republikanere der er i sagens natur ikke bryder sig om ham, men også mange demokrater, tænker... Demokraterne at, der forholde, sidder og siger ja. meget åbent nu til hinanden. Ja.
1: Altså, helt ærligt, vi, vi går ikke til valg med ham her. Det, det bliver over. Det kan vi ikke holde det som parti. Og Joe Biden, er der også flere af dem, der siger, uden sådan at pakke det ind mere. Det er ikke sikkert, at han opdager, hvis vi skifter imod
2: anden. Nej, nej. Og det, og, og det er jo... Det er jo det er jo helt vildt, at, at, at han normalt, og nu forstår vi jo bedre, normalt simpelthen prøver på at undgå at komme i sådan nogle situationer her. Jeg vil lige sige, om de er med fordi det er ret interessant, fordi vi vidste ikke, at man målte på amerikanske tv-værter. De har da der jo deres C-tall, selvfølgelig han har 2-3 millioner, der ser hans program, men, men 2 millioner cirka, der ser hans program. Men så måler man også, hvem er det? Og det er selvfølgelig, hvad hedder det? Hvor gamle er de, har sådan retten for, i hensyn til annoncer? Men også hvem hvem der vil, altså hvilke partier, altså hvilke, hvordan der, altså hvor mange republikanere, hvor mange demokrater kan lide hans programmer. Og han har altså over 75% approval rating blandt demokrater, og sådan cirka 25-30 øh, blandt øh, republikanere. Så det siger noget om, de har siddet der i Bidens stab og tænkt, vi skal finde altså, det mest venlige, vi kan. Og så går det alligevel galt.
1: Jamen det er, øh... ja, <laughs> det, altså det, du kan ikke få... Et miller setup. op. Kimmel, der er nok politisk øh, sagtens kan rumme det, Biden står for, uanset ja. hvilken udgave Biden, der møder op. Kimmel, der tydeligvis ønsker at bære Biden igennem udsendelsen, og som øh, har skruet ned fra sarcasmen og, og sådan, hvor spids det hele skal være. Ikke? Og hvor hurtigt. Øh, og hvor hurtigt det skal være. Det der tiden er trukket ud af det, og han prøver sådan at guide præsidenten igennem, de samtaleforløb han tilretlægger, og de er ved Gud lavet sådan, at jeg tror, øh, ikke engang jeg vil få nerver af at sidde der og tale om det, hvis jeg var øh, kommet over øh, i 1900, på min første udlandsrejse, og lige var, lige var blevet øh, jaget ud af, øh, af Harlem, så ville jeg, vil jeg, vil jeg godt, jeg vil godt gå have håndteret de der spørgsmål, uden at falde fuldstændig igennem. Men det kan præsidenten ikke, og det er jo, det er jo bare...
2: Trist at se på, synes jeg. Lad os lige tage et andet klip med præsidenten, og det er fordi, øh, øh, at da, 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 da Biden er præsidentkandidat, og også efter han blev præsidentkandidat, der går han jo u- utroligt hårdt efter amerikanske standarder, øh, efter øh, det saudiarabiske øh, regime, ikke mindst efter kronprinsen dernede, som han jo decideret anklagede for at være en morder, altså at han var en morder, han var en killer, fordi han mente, at han havde slået den... Øh, amerikansk saudiske journalist Khashoggi i hjel. Det var det der foregik at ned på, på nede ned for nogle år siden. Der var han meget meget hård, Husker vi alle sammen. Han, han var frygtelig. Han var en morder. Og, og, og nu skal han så til at besøge ham. Og det er jo sådan en, 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 en svær ting at trække hjem, Så lad os lige høre ham her øh, sige nogle korte bemærkninger om hans besøg, hans snarlig besøg til Saudi.
4: I'm not going to meet with I'm not going to meet with NBS, I'm going to an international meeting and he're going to be part of it. just like there were people part of the discussion today. Ja,
2: yeah, han skeke muse han ska bare være it still vor han ogs er. Ja. Yeah. Og det skal han, fordi han skal skal have noget olie ud af det der land, ikke? Det det, Det skal han. Det er jo det.
1: Altså, vi kan ikke købe olie af Putin, det tror jeg, alle kan forstå. Det er en rigtig dårlig idé. Alternativet er så at købe olie af nogen, der de fører godt nok ikke de fører godt nok også krig, og de slår også masser af civile ihjel, men det har ikke samme mediebevågenhed. Så så, ja det kunne være fint, hvis vi kunne finde et, et alternativ til at handle med nogen af
2: dem, vil jeg sige. Ja, og de er også, amerikanerne er også, er også så, altså er, det er ikke bare Saudi-Arabien, de, de er i færd med direkte at forsøge at lave en aftale med det, som også er alle steder, Venezuela, øh, som, som, som USA ellers har haft, skal vi sige, et anstrengt forhold til meget længe. Så det siger jo noget om også, hvordan, hvordan, man, altså, hvordan man er nødt til at finde energi et eller andet sted, men det her siger jo også noget om, at, at en, en, en præsident, der var meget, meget kategorisk i sin... Altså, kan jeg jo ikke sige noget hårdere end at sige, at den menneske er en morter, og så alligevel skal sidde til møde med ham nogle måneder. Lidt efter. senere, ja. Fordi, at man er ked af,
1: hvordan prisudviklingen er på benzin, den, de lokale benzinstationer i USA. Det er jo det, det handler om. Præcis. Men, øh, og, og det, der er selvfølgelig også mange, der pegede på, det er, at der er jo ikke... Altså, der er ikke andet, der er galt ved det system, vi har nu, fordi der er jo ikke mindre olie på markedet. Nej. Altså den oliske olie er ikke forsvundet. Den bliver stadigvæk solgt derude. Der er nogle, der er rundt på nogle af de lande, man forhandler med, og strøm af energi er jo lidt den samme, men priserne stiger stadigvæk. Så der er et eller andet derude, der ikke helt fungerer, som det skal fungere. Det, 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 det frie marked er ikke øh, god til at håndtere det her lige nu, og egentlig burde man vende tilbage til nogle øh, energipriser, som var som var det samme, vi så før konflikten, fordi ud efterspørgsel, vil jo ligesom diktere, at øh, hvis der er den samme mængde olie derude, og den samme mængde køber, jamen så bør der ikke være nogen øh, markant ændring i øh, prisudviklingen. Men der har været en markant ændring, og det har der også været i, i USA. Og man smider olie ud fra det, de strategiske olier og af, og man øh, rejser rundt til alle, der har lidt, øh, lidt, lidt, lidt olie derhjemme, så man kan, man, kan, man kan spørge, om man kan købe og så videre, og alligevel så, øh, så, så bliver der sat rekord for oliepriser øh, i USA, og det sætter sig i priserne ved, øh, på øh, på og markanderne Bruger ikke rigtig diesel, det bruger man kun til lastbiler i USA, så det er det bensinen, og den er der er prisen stiger fuldstændig af. Den er over. 5 dollars per gallon, øh, rigtig mange steder, og det, det
2: er, øh, ja, det er det er en fordobling på et år. Ja,
1: det er politisk livsfarligt. Ja, og,
2: det, og det, det vil jeg så også sige. Altså, en ting er, at, at når jeg sidder her og, og, og ser fjernsyn, så kan man jo godt se, at de taler om inflation i abstrakte termer, men det konkrete, det er hele tiden, det er hele tiden prisen på en, en, en gallon øh, benzin. Jeg var før omtalte Shirley henne, jeg sagde, at der havde fire våben, hende der kørte bussen. Hun var inde på et tidspunkt, så skulle vi holde ind og, 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 og fylde den op. Øh, og der rasede hun jo, mens hun stod der og op. Altså, hun var simpelthen rasende, og hun sagde jo, at det var, det var Joe Bidens skyld. Nu tror jeg nu heller ikke, hun havde stemt på Joe Biden, men lad det ligge. Men altså, hun var rasende over, at Joe Biden, som hun sagde, har sørget for, at priserne de er blevet sat op. Omvendt så prøver Biden jo hele tiden at sige at det er de onde olieselskaber, øh, som profiterer af det her, altså som, som opfører sig asocialt og som udnytter situationen til at, til, at, til at tjene penge. Men der skulle jeg hele tiden sige, jeg har ikke mødt nogen endnu, øh, der, der, har, der, der siger, det har du ret i, Biden, så kan vi godt se, det er ikke dit problem, det er, er oljeselskaberne Skylden den går direkte på ham. Ja, det gør den. Og man kan sige, hvis, øh, hvis ikke
1: det her begynder at falde til ro, så, øh, altså, så, så så bliver de myrdet til de her midtvejsvalg, der er på vej. Og der er, øh, altså, ja, altså, om lidt, så, så får de et, øh, altså et øh, virkelig syn for sagen, demokraterne, hvad det her, det betyder, hvis ikke, øh, der bliver øh, en eller anden form for afdæmpning af inflationen i, øh, i USA, fordi de tænker tilbage på Trump, og mange siger, Ja, han sagde ikke nok egentlig med nogle skøre ting osv., men økonomien var god, der var ingen inflation, der var direkte negative renter, øh, og, øh, og der var masser af jobs. Det var good times. Nu har vi så fået øh, Biden, og alt er gået galt. Det er, jo, det er jo sådan, teksten vil blive udlagt, og der er jo mange... Altså, der er jo mange republikaner nu, der, der siger... Altså, demok- vi sidder sådan her i Europa og tænker, åh, der er høringer om den 6. januar i kongressen, og det republikanske parti er binegalt galt, og det er da bare et spørgsmål om tid, før de alle sammen bliver sat i fængsel, for at og, og, øh, have forsøgt at øh, forhindre et øh, demokratisk valg i at blive gennemført. Og hvad med alle de skøre der tror, at Trump har ret, øh, når han siger, at han fik stjålet øh, valget osv.? Det er et parti i fuldstændig oplysning osv., Kære venner, det er ikke sådan, det ser ud lige nu. Det er demokraterne, der virkelig har deres bagdelte i klaskehøjde, og det kan blive et ordentligt
2: smæk her til næste midtagsvalg. Bare en lille detalje her fra fra, fra Texas, som som jeg faldt over. Der er et et distrikt nede i det sydlige Texas, et område, som som, som demokraterne altid plejer at vinde. Den siddende kongressmedlem er trådt tilbage i i utid. Derfor skulle der vælges en kortvejet, altså fra nu og så frem til midtagsvalget i november måned. Der var en normal sådan en fagforening, socialdemok- ung, sang, ung, forholdsvis ung øh, demokrat, der stillede op. Og så var der på den anden side en republikansk øh, latina-kvinde, businesswoman, der hed øh, Mayra Flores. Øhm, og chokket, der kom her i den her uge, det var, at hun vandt. Altså hun vinder i et distrikt, det er ikke sådan kæmpe demokratisk, men det er sådan et, demokrat, at demokraterne plejer at vinde. Og så kommer de stillende med en, his, altså en, en latina-kvinde, der fejrer den demokratiske kandidat af banen. Og det er jo sådan counter til alt, hvad demokraterne går og tror og håber på, nemlig at i takt med, at der kommer flere og flere Latinos, så vil de, så vil de helt automatisk vinde alle valg i al, i al evighed. Og så får man sådan et eksempel, og det er selvfølgelig kombinationen af, at hun er en dygtig politiker, den pågældende kvinde er, men også at demokraterne står så dårligt på nuværende tidspunkt, at hun kan vinde i selv sådan distrikt. Måske
1: er det også fordi, at demokraterne har taget fejl i, at mørke mennesker altid stemmer ens. Ja. Måske er de lige blevet fanget af deres egen retorik der. Fordi vi har jo i længe måtte høre på, at det var bare et spørgsmål om tid, før demokrater ville vinde andet valg, fordi vi måtte forstå, at hvis du ikke var hvid, men havde lidt mere pigment i hudet, så vil alle stemme ens, og de stemte tilfældigvis demokratisk. Så der var et spørgsmål om tid i takt med, at vi havde det, man kalder the browning of America, altså at der, er flere, flere, der bliver flere og flere amerikanere, og det bliver forholdsvis flere af dem, der ikke er hvide. Og det betyder ligesom, at, øh, at demokraterne får sig selv ind, at de her ikke enkel personer. Det er sådan en hudfarver. Og når de går ud og stemmer, så stemmer de ens alle de her mørke mennesker, og de stemmer på os, og de ved underligt. Og nu kommer der så, en række valg, der afslører, at øh, Hispanics er ikke bare brune mennesker. De er selvstændige vælgere, der tager stilling til, hvordan det politiske landskab ser ud. Øh, og øh, så stemmer de på de
2: kandidater, der er. De stemmer ikke bare sådan automatisk på én. Nej, nej, og når, og når du kommer op til, fordi sådan er det jo i Texas i dag. Der er i dag flere Hispanics i Texas, end der er hvide. Og hele Texas er, 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 en, er en stat, hvor du lægger alle minoriteterne frem øh, sammen, så er de større end, øh, end de hvide. Og alligevel, Alligevel. Det er en meget, meget republikansk stat. Er det stadigvæk en meget republikansk stat? Og det, og det er jo selvfølgelig fordi, at de her, som du siger, uh, hispanics, det er jo at dem, der, skifter, der, der, der stemmer forskelligt, det er jo fordi, at nogle er meget troende, og derfor synes de konservative værdier er vigtige. Nogen af små, uh, små og mellemstore virksomhedsejere har nogle interesser, der er mere republikanske, end de er demokratiske osv. Så, så, så de begynder i stigende grad, og det er vel ikke overraskende, når man har en stadig større befolkningsgruppe, at de også uh, deler sig efter anskuelse, som vi siger i Danmark. Det er jo ikke mærkeligt.
1: Og så er det heller ikke så mærkeligt, at, øh, at de jo faktisk, altså de, nogle af dem især, altså nu talte vi om det her med, vi startede udsendelsen med mine oplevelser af at være i USA ja. første gang, hvor jeg var faktisk tit for usikker. Ja. Øh, og min sightseeing-tur, der skulle være sådan en slags pangdang til min interrail i Europa, ja. der har været enormt fredeligt. Det eneste der var farligt, det var, når jeg øh, min kammerat Michael og jeg var blevet så brugt, så at vi gik ind i gadelygterne. vi var, var jo ja. selvskadende opførsel, der var der var det farlige ved det, men altså, så tog jeg til at til USA, og prøver at lave sådan en amerikansk interrail, og bliver så nervøs og bange for USA, at jeg ja. ikke engang at bevæge mig ud på, øh, på, på, på på stationen der, hvor toget stopper, fordi at, øh, det er farligt at være der. Øh, og der må øh, der man sige, at, at når man når man kommer sydpå i Texas især, kommer man mod det, der hedder Little Mexico, øh, så bliver man også, jeg bliver i hvert fald mere utryg, men det man så også møder er, at når man taler med texaner, der er fra Meksiko, men er kommet der som legale indvandrere. Mm-hmm. Jeg har sjældent med nogen, der er mindre glade for illegale indvandrere. Nej. Og når man spørger dem, hvad, øh, hvad synes jeg om øh, politivold, og øh, det her med, at politiet kører rundt og siger, at vi skal have mere godt politi. Vi, mangler ikke, vi, har ikke, vi skal ikke defronte den her. Nej. Vi skal have from politi police her. Vi skal have mere politi, fordi det er her, kriminaliteten er. Og det er heller ikke der, man vil have færre skydevåben osv. Så, så der er sådan, en, der er sådan en, en, en fortælling om, at USA er blandt demokrater, der lever i sådan nogle velbjerdede eliter, andre steder end i Little Mexico. Og der tror jeg ikke helt, man har fanget, at de vælger, de til at forgive. de forholder sig til,
2: til en anden virkelighed, end, end man gør øh, på øh, de oppe på Manhattan. Lad os lige prøve at, at vende blikket et øjeblik. Vi kommer lige til der 6. januar-høringer om et øjeblik, men vi vil godt lige have, have øh, sparket øh, ekspræsident Trump ind på banen, fordi øh, han holdt en, en, en tale, et rally, øh, forleden dag i Nashville, Tennessee. Og ved den lejlighed, øh, og nogen ville måske synes, det var lidt, lidt upassende at, at komme ind på det, men altså, vi, vi taler jo om, hvad der foregik 6. januar. Hvor mange mennesker var der egentlig, tænker Trump, til midt. Uh, altså det der, det der det, det rally, der var 6. januar uh, 2021 uh, uh, på The Mall i Washington DC, inden vi kommer til stormløbet. Der, der, der var mange mennesker, så lad os høre. Det er det, han begynder at interessere sig for, så sammenligner han sig selv med, hvor mange der var uh, helt tilbage i 60'erne, da Martin Luther King holdt sin berømte I have a dream speech.
4: Roger King gave a speech, and it was great. The, I had a dream speech, it was great. How good was that? But they showed the picture, and it was massive, tremendous numbers of people. They said it was a million people, one million people, and then I gave my speech, and they showed the same thing. It's hard to believe. Many, many decades later, but it's identical architecture, identical pools. You look at it, the Lincoln, everything was identical, but it was many years later. I gave my speech, so his, they said, one million people. My pictures were exactly the same, but the people were slightly closer together. They were more compact, but exactly the same. But there were more people. They were tighter together. If you look at it, Donald Trump has 25,000 people today.
2: I dag.
1: Hvis man if you, tænker you, Donald Trump selvoptaget super-narcissist, så sige, ja, det er han stadigvæk. Der er ikke, der er ikke noget, der, der har ændret sig. Han er favorit til at blive næste præsident i USA, vil jeg sige. Men det er ikke en ny Donald Trump, der kommer. Det er stadigvæk good old, øh, ekstremt selvoptaget Donald Trump, der nu er ved at råde sig ud i øh, at øh, en forklaring om, at det godt være, at Martin Luther King har givet en af de mest berømte taler i hele... Øh, Ja, i verdenshistorien som sådan, øh, også uden for USA, hvis man tager det med, en af de største og mest vigtige talere nogensinde, og der var rigtig mange mennesker, der hørte Martin Luther King, eller var til stede og forsøgte at høre Martin Luther Kings tale øh, den dag tilbage i 1963, og det, øh, det kan Donald Trump det ikke, øh, det kan ikke have siddende på sig, fordi han, men, han mener at vide, at, at, øh, at han har også talt mm. nogenlunde samme sted, og og han, når han kigger på billederne, kan han se, at de stod bare meget spredt dengang øh, Martin Luther King gav sin tale. Det gjorde de altså ikke, da han... Der stod de enormt tæt, så der har været flere, ja. der hørte meget... Flere, af end en million. Flere, end en, flere end en million. Hvem, hvem er så øh, skudt af, at man går op i sådan noget? Altså.
2: Og ja. så taler om sig selv i tredje person. Ja, det er også, det er også altid godt. Men han... Men han, han øh, vi, vi kan jo bare sige en ting. Han sætter ikke sit lys under en skæbe. Det har han aldrig nogensinde gjort. Alle amerikanere, alle amerikanere ved hvad der foregår, og de kigger på ham, og de er republikanere, og så tænker... Han sådan, sigre, så, så, væk, så, så tænker cirka det... halvdelen ham stemmer jeg på, ikke? Ja, det, det er sådan nok, det er. Det, det er sådan der. Lad os uh, skifte til, uh, til de høringer, som jo foregår. Jeg synes, det er interessant også. De høringer, uh, der foregår i kongressen lige nu i repræsentanternes hus, anført i verden af uh, uh, Liz Cheney, uh, som efterhånden er, 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 er skubber sit republikanske parti. Hun er sådan en kolonne nu. Ja, hun uh, er ikke gang med at brænde sit parti ned, så meget hun overhovedet kan. Det er hun. Og hun, og hun sidder det Jeg vil bare lige sige, at vi kommer til den. At det her fylder selvfølgelig meget, når jeg sidder på et hotelværelse og tænder for, for, for nyhedsudsendelserne. Men så, 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 så taler jeg med en, 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 en professor på, på University of Austin forleden dag, som, som var gammel nok til, at han også i sin tid havde siddet og fulgt Watergate-høringerne i den amerikanske kongres, og så siger han, at der er to kæmpe forskelle. Det ene det er, at Watergate-høringerne faktisk var normal politisk arbejde. De, de, de var ikke skuespillere, dem der stod på, 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 inde og lavede høringerne. Det her i dag, så er han, det er, som om det er lavet til at skulle være tv-show. Men den anden og vigtige ting, det er, siger han, at det er åbenlyst, at der ikke er samme interesse for det. Altså folk sidder ikke ude bag skærmen eller taler om det, når de mødes på restauranten eller, eller fitnesscentret. Det er ikke sådan noget, der ryster. Amerika. Selvom man måske kan sidde på afstand og tænke, gud faget bevares, det ser slemt ud det her, så er det som om det ikke ryster noget som helst fundament, under hvor folk i forvejen står hen i deres, i deres holdninger. Jamen lige præcis.
1: Det, altså, de her høringer kører, kører stadig. de fylder meget i danske medier, og der bliver lavet den ene udsendelse efter den anden, der handler om det her, og nu må det her da være enden på det hele, og nu får, bliver republikærende afsløret og så videre, og det der er jo sådan en fortælling derude om, hvordan politik i USA er ved at kollapse, og det kan kun blive et spørgsmål om tid, før det bliver sådan ulovligt at være republikaner. Og så må, må alle jo forstå, at, man, at det eneste, man kan være, det er forskellige udgaver af demokraterne, for det er dem, vi, vi mest kan spejle os i. Og der er ikke noget, der kunne være længere fra, fra virkeligheden. De her høringer er selvfølgelig uh, ret interessante, og de afslører bestemt også, at... Uh, meget, der er interessant. Altså, der er meget, der simpelthen er, er vanvittigt øh, undervejs i det her forløb. Ja. Det her med, at hele kredsen omkring Donald Trump på den, nu er meget, meget få ved udmærket, at han har tabt valget. Ja. Og der er ikke mere at gøre. Og øh, så har han sådan en, 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 en øh, BML advokat Eastman hedder han, ja. øh, der bliver ved med at fortælle ham, at øh, du kan gøre det her, det her, det her, så kan du stadigvæk vinde valget. Øh, og der er en af, af Eastmans kollegaer ligesom, Hører om Ismads udlægning, siger han, er du fuldstændig binegal kære ven. Hvis, hvis, altså jeg har kun ét godt råd til dig, det er at få fat, selv fat i en god advokat, fordi øh, at, du, du, du er ved at begå kub i USA,
2: eller forsøg på det, når, når det bliver opdaget. Så, ja. øh, så får du øh, så får du og, og Mads, så lytter han, så lytter han til før omtalet, som vi talte pænt om, før Rudy Giuliani, nu spurgte vi lige frem til nu, Som er skidefuld. <laughs> som er simpelthen, det står jo lysende klart. Han er ikke bare småfuld, han er simpelthen skide, han er sejlende beruset. Ja. Og ham taler Trump længe med, det er jo fordi det gode vi at tale med den her beruset Rudy Giuliani, det er, at han giver ham jo ret.
1: I alt, og, og ja. fortæller ham, at, øh, at det er ikke noget problem. Du har det kan godt være, du tror, der er nogen, der
2: tror, du har tabt, men det får vi hurtigt lavet om. I øvrigt, det I øvrigt er det også mærkeligt. Altså, altså Trump er jo, han drikker jo aldrig. Trump drikker aldrig, vel? Og han sidder så og fører den her samtale med den her... Altså, det ved vi jo godt, hvis vi en sjældent gang imellem er pinlig ædru selv, og man taler med et meget beruset menneske, så er det jo en mærkelig samtale. Det, 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 det er måske mellem to meget fulde mennesker, er det ikke noget problem. Vel? Men altså mellem, mellem et, et ædru menneske og et fuld menneske, der plejer man godt at kan mærke, at der er noget galt her.
1: Men har ikke fortalt en af mine yndlingsanekdoter om Donald Trump? det er Woody Harrelson der fortæller om, at han besøger Donald Trump, øh, og har sådan medder middag med ham, hvor, øh, øh, hvad hed han ham, wrestleren, øh, der bliver guvernør. Øh, det Ventura. Ja, er Ventura også er til stede, øh, og det er så absurd, det der foregår, at øh, Woody Harrelson øh, går ud på altanen, og ryger sig verdens største joint, lige ved siden af øh, de andre, der sidder og spiser. Men alle derinde er så selvoptaget, at der er ingen, der opdager, at, øh, at Woody Harrelson sidder af fuldstændig stoned out of his mind, og har meget, meget svært ved at ramme sin egen mund, når han spiser osv., men det, det er der ingen, der lægger mærke til. At, at, at der, så, da, så, så, så da han tager derfra, så kan han ikke lade være med at tænke, at det er alligevel påfaldende, at man kan være så... Øh, så, så fuld af sig selv, og så glad for at høre sig selv tale, at man ikke opdager, at den person, der sidder dig, overfor dig, er øh, så stoned out of his mind, at den vedkommende næsten ikke øh, er i stand til at forlade lokale vejenkraft, og så overhovedet ikke bemærke det et ord. Og det tror jeg, er ligesom altså den her, pss, når man er meget stærk indbildsnarcissist, ja. og, 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 og alt hvad man ser, når man ser Martin Luther King, så kan man ikke ligesom forstå, hvordan man ser andet, end man selv skal spejle sig i det. Ja, man, kan ligesom ikke, man, kan ligesom ikke, man kan ligesom ikke have en fornemmelse for, hvad er det egentlig, han taler om, Martin Luther King? Og hvad mener han med, at han har en drøm? Og, så videre. og hvorfor er der så mange mennesker, der er interesseret i? Det eneste, man ser, det er Donald Trump, Altså man, ja, alt af Donald ja, Trump, når man har Donald Trump. Ja, hvorfor fik øh, jeg ikke mere ros for min tale? Lige præcis, og der ja. var der flere,
2: der jeg holdt tale. Ja, jeg og der holdt, holdt også en tale. For lidt siden, der stod jeg der øh, ude i korridoren der, der var, der, der, var vi, der var vi mere end en million. Altså, ja, det var vi. Og vi stod, stod meget tættere. Og jeg ja. holdt også en bedre tale. Øh, ja, tæ,
1: og, 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 og snart vil man skrive en, øh, hmm. en, en, en historie, hvor man siger, at der, Martin Luther King holdt en tale, men så kom Trump og holdt en endnu bedre tale osv. Så, så det er jo klart, at man ikke lægger mærke til, at Giuliani, eller Woody Harrelsen for den sags skyld, øh, ikke rigtig sådan er til stede som man normalt er til stede i en samtale.
2: Lad os lige prøve at høre, altså den havde nær sagt, the last woman standing, altså, altså Liz Cheney. Hun sidder der i den her øh, kommission, der undersøger det. Her skal vi også huske på, at det var meningen, håbet, eller drømmen, eller den naive tanke fra Nancy Pelosi, var, at man nedsatte en bipartisan-komitee, hvad så hvor hvad der halv, Republikaner og halvdemokrat. Det skete selvfølgelig ikke. Der var ikke ret mange republikaner i der vil være med. En af de få, der ville være med, det er så Liz Chain, der selvfølgelig får en hovedrolle, fordi hun nu sidder der som medlem af republikanerne og anklager øh, ekspræsident Trump for alverdens ulykker. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sådan siger i, 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 i et indledende klip, hvor hun går til angreb på de republikaner, der ikke er parat til at gøre noget.
3: I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain.
2: Ja, det, det er klart. Det her, det er hendes sådan forsøg på at stikke kniven ind i, øh, i i ryggen på sine. Ja, hun er jo stadigvæk parti med, men altså, hun, 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 hun kan ikke forstå det jo tydeligt. Hun kan ikke øh, få ind i sit hoved hvordan der kan sidde republikanske medlemmer af Kongressen der ikke kan se hvor galt det er det, er, det som ekspræsident Trump har gjort. Det, hun, er, hun, hun er jo frustreret over at hun synes hun har alt det her bevismateriale foran sig, og hun ved jo allerede nu, at der bliver ikke nogen republikaner, eller det bliver en eller to måske, der siger, okay, jeg kan godt se det. Nu har jeg kigget på argumenterne, jeg kan godt se, at den er galt. Det ved hun jo allerede nu. Hun kommer ikke til at skifte en eneste republikaner her.
1: Nej, det kommer ikke til at ske. Og jo mere hun taler, des mere taler hun sig ud af sit eget parti. Det er det, der kommer til at ske. Og hvis man ser på, hvordan de her opstilling til det næste midtvejsvalg, er gået, hvordan opstillingsvalgene er gået, ja. altså primærvalgene til midtvejsvalgene, hvordan de er gået, jamen så er det jo tydeligt, at det er, det er Trumps linje, der er den dominerende linje hos republikanerne. Mm-hmm. Der er nogle Trumpister, der har tabt, også nogen, der øh, er kommet i og så osv., men altså der, bliver, altså, der bliver ikke mindre Trump hos republikanerne. Det er ikke det, der er i sigte, og der bliver ikke mere Liz udgave af, vil du siger republikaner. Det er stadigvæk en meget, meget truet art. Hvis man ikke har en, en meget speciel base, så skal man tænke sig godt om, før man lægger sig ud med øh, Trump og Trumpisterne hos
2: republikanerne. Og Liz Cheney er selv øh, hårdt udfordret oppe i, i Wyoming, hvor de har primærvalg i, øh, i august måned, som vi har talt om mange gange. Det må vi se, hvordan det går. Men hvad vi skal lige have et andet her, hvor Liz Cheney øh, kommer ind på, på et af de... Altså det, et af de områder, et af de debatter, der var allermest centralt 6. januar, det var selvfølgelig, var der virkelig nogen, der ville hænge vicepræsident øh, Mike Pence i alvor og bakket præsident Trump på en eller anden måde nærmest op omkring det? Så lad os lige prøve at høre et, 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 et lille klip her, der handler om, om det her centrale emne, Hang Mike Pence.
3: You will hear, that president Trump was And quote, really angry at advisers who told him he needed to be doing something more. And aware of the rioters' chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment: quote, Maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it.
2: Yeah, it's just hard words because what she's quoting here som denne 6. januar øh, kommission har fået fra båndudskrifter og fra telefonsamtaler, hvor det jo unægteligt lyder som om, at, 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 at Trump på en eller anden måde støtter tanken om, at Mike Pence skulle hænges.
1: Ja, og, øh, og de var ret tæt på ham på et tidspunkt, mens de sådan øh, er på vej der, ind i, øh, i magtens hellige halder. Forty øh, feet af de fra ham. Og hvad er det? Det er sådan en 15 meter eller sådan noget. Ja. Så de er rigtig, rigtig tæt på Mark Pence på et tidspunkt. Jeg havde ikke sådan på fornemmelsen, at det der var i gang den 6. januar nok kunne have ført til, at nogle politikere var blevet lynchet. Men det kunne godt have givet nogen en rigtig ubehagelig oplevelse, i hvert fald. Det er slet ikke i tvivl
2: om. Men, øh, men det, det centrale er her jo, altså det er egentlig ikke, nogle, hvad nogle gale mennesker ude på, 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 på plænen der kunne finde på at gøre, og nogle af dem var jo vidderlig gale. Men, men, men det lyder jo her altså som, om, som om at, 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 at Trump på, på, på en mærkelig måde jo sådan bakker op om det
1: Jamen det lyder som om at hvis at han er så træt af at hans vicepræsident ikke har øh, sørget for at han øh, altså fik det valg som han skulle have haft så øh, så kunne man jo lige godt øh, altså få sendt et signal til ham om at, øh, at han skulle komme på bedre tanker og man tænker jo tit meget over, hvad man har gjort er rigtig og forkert i det her liv, hvis man er altså, på vej øh, til at blive øh, af en folkemængde går ud fra. Og det er nok det, Trump er ude på og, øh, at få ham til at tænke over.
2: Lad os lige få et andet klip fra det. De er jo ikke færdige nu øh, høringen her. Men, men et andet centralt klip, som har angiveligt øh, ophidset præsidenten, det handler om datteren Ivanka. Og, og hendes øh, holdninger til, hvorvidt valhandlingen øh, valghandlingen i november 2020 var, var ulovlig eller, 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 eller korrekt nok. Det er, det er Cheney og Ivanka Trump, der taler her.
3: Many of President Trump's White House staff also recognised that the evidence did not support the claims President Trump was making. This is the president's daughter commenting on Bill Barr's statement that the department found no fraud sufficient to overturn the election.
4: How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr General Bar made that statement?
2: It affected my perspective.
3: Um, I respect Attorney General Bar. Så um, so I accepted what he was saying.
2: Ja, yeah, altså her siger Ivanka at hun stoler på 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 Justitsminister Bar, der fortæller præsidenten at at den her handling, den her valghandling er, er foregået efter øh, reglerne. Det føler Trump, kan vi få høre på ham rundt omkring øh, i de amerikanske medier, at han er blevet underløbet af sin egen datter her, øh, fordi øh, hun jo burde bakke op om ham.
1: Ja, han siger, at ligesom, øh, han havde godt fornemt, at hun var ved at stemme ud af det hele. Øh, ikke af ondskab, men øh, hun er ligesom videre, som børn nogle gange er videre en, en gang imellem. Og det er han selvfølgelig ikke så glad for, men det, er alligevel, det må alligevel være mærkeligt for Trump, at blive... Øh, altså, der er sådan lidt... Øh, også du, min søn, ja. over det, som Cæsar jo siger til sin adopterede søn, der da, ja. da han bliver stukket ned i senatet. Og det, øh, det er jo tydeligt, at hun godt ved. Altså, hun er... Man kan sige meget om Ivanka, men hun er jo kvit nok til at forstå, at, øh, at hendes far er ude i stedet, hvor man ikke rigtig øh, kan placere sig, mindre man, øh, altså, man vil melde sig helt ud af det rationelle USA. Og det har hun tror jeg, ikke, hun føler, hun har nogen interesse i. Og det gælder også hendes
2: mand. Jared. Ja, og det, det, det interessante ved det her er jo, det har vi så snakket om et, et par gange allerede i den her udsendelse, det er, at der kommer ret overvældende bevisførelse frem i det, allerede det, der er kommet og det, der vil komme frem. Øh, I en anden fjern fortid vil det muligvis have betydet en hel masse. Øh, I forhold til den politiske virkelighed i USA, i forhold til det midtvejsvalg, der kommer i november, i forhold til det næste præsidentvalg, der kommer i 2024, så er der i øjeblikket, masse, det, det er færre sagt, ingen grund til at tro, det betyder noget som helst.
1: Det her kommer ikke til at have nogen som helst indflydelse. Hvis der skal laves om på den dynamik, der er i gang lige nu, og lige nu tror jeg, at republikanerne står til at få et af de største, største valgsejre, noget parti har fået i ny amerikansk historie ved et midtvejsvalg. Hvis der skal laves noget om i det, så skal benzinpriserne ned. Det er så banalt.
2: Og det skal efterhånden gå hurtigt, fordi vi er nu i, i, i juni måned og midtvejsvalget kommer i, øh, i november, så, så, så præsident øh, Biden er på alle tænkelige måder presset. Også af tiden. Også af tiden. Øh, fordi øh, amerikanske benzinpriser på plus 5 dollar for en gallon, det er uhørt. Og, 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 og det vil sådan set også Det er også udemokratisk, synes jeg.
1: Ja, det er udemokratisk. Jeg er med på grønne omstilling og alt ting. Men altså, det her, det er, det er ikke...
2: Sådan kan samfundet ikke fungere. Mads, havde du valgt en, 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 en sang, vi skulle slutte dagens udsendelse? Af? Ja, men det
1: er, fordi jeg har fået TikTok- du ved, ja. jeg er begyndt at sende så mange gode vidigheder til dig, som jeg er rigtig jeg ved, at... gode, ja.
2: Jeg skal undlade Fordi... at genfortælle dem.
1: Det kan det nok ikke, uden at øh, du, vil... Altså, du vil... Jeg tror godt, man kan på min fløj, og man kan bestemt også i Vestjylland genfortælle de vidigheder, jeg sender til dig. Men jeg tror ikke, du kan gøre det offentligt, uden at sige med det samme, at du tager stærkt afstand
2: til alle de vidigheder, du hører. Ja, det er jo og det, det, det det også, selvom, det er ikke, selvom jeg ikke har genfortalt den, så for en sikkerheds skyld, så tager jeg stærkt afstand fra, at jeg overhovedet har læst dem.
1: Ja, og <laughs> overvejet, at synes, det var sjove. <laughs> men det er, fordi jeg har fået TikTok, David. Sådan noget altså, kommer ikke hurtigt til mig Nej. at få TikTok. Det, øh, og der er, der er folk, der er sjove på, der er nogle, der er mindre sjove. Men altså, nogle af vidighederne sender jeg så tilbage i systemet til dig, Andreas. Andreas griner høfligt af dem, og du prøver at ignorere det, men jeg ved, du lærer af det, mens øh, øh, feministerne omkring dig giver dig drøje bryl for at, <laughs> at læse dem. Øh, men jeg får TikTok, og, og når man får TikTok, så støder man hele tiden på en sang, som, øh, som øh, hedder About Damn Time, som alle muligt danser til, og det er et fantastisk nummer. Og jeg, første gang, jeg hørte det, der Slu mere om, fordi hun synger i øh, i, øh, i sådan en bro, der er i, øh, i nummeret, der synger hun om, at hun øh, she's feeling fuzzy walking in my Balenciusis øh, og jeg ved ikke, hvad Balenciusis var for Nej. noget, indtil jeg fandt ud af, at det er nogle sko og øh, så beder jeg det klogere, men det her det er Lisseå, About Damn Time, fantastisk nummer øh, og velkommen til mig selv på TikTok, og tak for i dag altså
5: Is in my balenciaga see he's trying to bring out the fat lust. cuz i give a fuck wait too much I'ma need like two shots in my cup wanna get up